0: Alô, boa tarde. Eu me chamo, sou padre Darcy Burtulim, paroco da é Nossa Senhora de Fátima e faço parte da assessoria da Pastoral da Ecologia da Diocese de Campo Limpo. Quero saudar todos aqueles que nos acompanham pelo Instagram, YouTube, pelo Face. E nosso, nosso propósito é levar a síntese de um documento da igreja chamada Laudapsi. E acompanho também dois jovens aqui, que eles vão se apresentar agora.
1: Olá, boa noite. Meu nome é Sara Lúcia. Eu sou estudante pré-vestibular e é um prazer estar aqui hoje. Olá, boa noite. Eu sou Graciano, sou da Guiné-Bissau. Estou aqui em São Paulo, no Brasil. Estou morando junto com o padre da para estudar. E no último ano do, do colegial,
0: agora vou prestar vestibular para fazer medicina. Muito bem. Existem documentos e fatos que atravessam a história. Um documento citado, como os advogados salvaram o mundo. Ouçam o que ele diz aqui. A importância da Rero Novaro fez-se sentir até os nossos dias baseado na doutrina social da Igreja. Seus valores se espalharam imediatamente pelo mundo, que já naquele momento precisava de orientação a fim de atenuar a exploração do trabalho. O documento elaborado por um padre de formação jurídica trouxe, inclusive, pela sua formatação legal, inestimável benefício para milhões de pessoas. Lembrar que a Reino Lovaro foi escrita poucos anos depois da abolição da escravatura no Brasil, enquanto que aqui ainda havia escravidão em países aí se discutia ah, trabalhar somente oito horas por dia. Então, o documento ficou na história. Mas esse documento vai ficar para a história também. É um grande contributo que a Igreja está dando ao mundo, ao meio ambiente, ao mundo. Ah, o documento foi escrito e lançado no dia de Pentecostes, no ano de 2015, antes antes da Conferência de Paris sobre o Meio Ambiente. Muitos dizem que ele influenciou muito esta conferência sobre a questão ambiental. Hoje eu vou abordar a síntese de dois capítulos da Laudato Si. E começa dizendo assim, o mundo é mais do que um problema, é um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. Sim, para nós que realizamos o texto, que são os mistérios gozosos. O primeiro deles é a visita do anjo a Maria, isto é, as esperanças. As esperanças que vêm desde Abraão se realizam agora lá em Nazaré. O verbo se fez homem e começa a habitar entre nós. Então, ele diz ainda que Francisco cantava, Louvado seja meu Senhor. É um canto que recorda a nossa casa comum. Às vezes ela é comparada com a nossa irmã que compartilhamos a existência e outras vezes ela é comparada também com a mãe que nos acolhe. Por isso ele chama de irmã Terra, irmã, irmã Terra, irmã Mãe Terra. Então a irmã Terra nos chama atenção. O que, que nós, o mal que nós estamos fazendo? O mal que nós estamos fazendo? isto é pensando que nós podíamos usufruir dela como bem entendêssemos. Então o pecado que está no coração humano se faz sentir na degradação do solo, na poluição da água, enfim, o menosprezo que fazemos aos seres vivos. E lembrar que o nosso corpo é constituído da matéria do planeta. Sem ar, sem água, não é possível a vida. Não é possível a vida. E ele faz um apelo, o Papa, que há mais de 50 anos atrás, o Papa João XXIII, no momento crítico da história, na iminência de uma guerra nuclear, ele escreveu um documento chamado "Pati em Paz na Terra, Paz na Terra, convocando todas as pessoas, todas as pessoas, à promoção da paz. Isso teve consequências muito grandes, porque logo depois, durante o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI foi convidado na ONU para falar sobre a paz na Conferência de ONU. Foi um discurso monumental. É emocionante. Esses dias eu fui reler o discurso, é algo assim impressionante, de belo, majestoso, e que encantou, ao menos, moveu o coração de todos aqueles representantes das nações. Ainda, diz o, o patriarca Bartolomeu, que é a patriarca de Istambul, numa conferência de Alcky, no dia 12 de junho de 2012. Ele diz assim, compreender humildemente a convicção que o divino e o humano se encontram no menor detalhe da criação. Mesmo no último grão de poeira do nosso planeta, o divino e o humano aí se encontram. Depois, nessa introdução ainda, ele fala de Francisco de Assis, para dizer que... O testemunho de São Francisco vai muito além da linguagem, da ciência da biologia, tal quando tal como acontece a uma pessoa que se enamora. Francisco era enamorado do sol, da lua, das estrelas. E o seu louvor envolvia toda a criatura, porque ele bebia dessa sabedoria que vem, vem da natureza. Ele até pediu aos confrades que na horta, que na horta, Sim, ele pedia até que na horta deixasse crescer até outras árvores silvestres, porque a beleza dela proclamava a beleza do autor e a bondade de Deus. Agora, a pergunta. Primeiro, o capítulo é o que está acontecendo com a nossa casa? Então, eu começo a pensar assim. Na minha casa, o cuidado que eu devo ter com ela, o cuidado que eu devo ter com a água, com os resíduos, Agora eu saio para fora de casa, eu penso na minha rua, no meu bairro, na minha cidade. O que está acontecendo aí é o reflexo do que está acontecendo em todo o planeta. Então, é, prezados amigos e, e amigas, desta manhã eu estava na ciclovia, cuidando de uma plantinha lá. Né? De repente passa um ciclista a toda velocidade, ele tinha acabado de beber uma garrafa de água, joga na ciclovia. Ele não podia levar para casa isso. Não podia levar para casa isso? Será que tinha mais peso na bicicleta? Então, o cuidado que a gente tem com a nossa casa, casa onde moramos, é o cuidado também que precisamos ter com a casa comum, que é a nossa terra. Então, há contínuas alterações, contínuas mudanças na humanidade. Esse é o ritmo da vida, seja o nosso trabalho, faz parte da vida atual. É bom lembrar que há uma lentidão na evolução biológica, a Terra não tem o nosso ritmo alucinante. A Terra tem ciclos. Né? A natureza tem seu ritmo. Então, as mudanças não estão acompanhadas para o bem comum, para o bem sustentável e integral. eu quero falar agora com a, com a Sara. Eu usei a palavra aqui, comecei a ser usada muitas vezes. O que é sustentável e sustentabilidade?
1: Bom, por sustentabilidade eu entendo ações que visam suprir as necessidades presentes, né, de um jeito ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo.
0: É. E também muitos acrescentam, né, culturalmente é aceitável. Isso é. Ele precisa ser também acolhido. Depende o povo, depende da nação, depende até a etnia. Muito bem. Então, a questão é essa aqui: a qualidade de vida vai deteriorando. A gente pensou sempre num progresso sem limites. No passado, quando havia essas guerras fiscais aí de Estados, eu vi no, na divisa de um Estado, assim, vem um poluir, que era para instalar indústrias lá. Então. Mas também, por outro lado, há muitas pessoas que têm instituições que está crescendo essa consciência relativa ao meio ambiente e o cuidado que a gente tem com ela. E agora, algumas reflexões. Primeiro, a poluição e mudanças climáticas. Primeiro, é a poluição que nos afeta diretamente todo dia. A fumaça do carro da indústria, os resíduos que não são biodegradáveis, os pesticidas, os herbicidas, que estão em quase tudo aquilo que nós comemos. Se você acompanhar uma produção de frutas em larga escala, eu não sei se você teria coragem de comprá-las no mercado. Então, vivemos também a cultura do descarte custa reconhecer para nós né, o funcionamento de um ecossistema custa tudo tudo é desca descartável tudo é descartável por exemplo o sistema industrial no fim do ciclo de produção ele não desenvolveu a capacidade de absorver e utilizar os resíduos e também as escórias aquilo que ele produz é, isso é muito isso é terrível claro que está crescendo a consciência de chamada reciclagem e assim por diante, mas estamos longe ainda disso. Eu quero perguntar ao, Luciano, ao, ao Graciano, lá no seu país, qual é o maior problema de poluição que você acha que tem lá? Bom,
1: lá na Guinea-Bissau, o maior problema que eu acho da poluição é vem do, dos automóveis, né? mas essa, essa poluição dos automóveis, porque a indústria praticamente não tem muitas indústrias, pode ter, pode ter algumas indústrias que são poucas e automóveis também existem, mas praticamente a maior parte dos automóveis só estão na capital, que é Bissau. Bom, eu quero perguntar
0: qual é era? o problema
1: como é que faz para plantar lá? Sim. Aí, aí, aí que é o maior problema que eu acho. Que praticamente toda, toda, todas as pessoas, como ainda é, as práticas agrícolas são praticamente à a, a mão, a industrialização, a, as máquinas, ainda não, não tem muitas máquinas para que as pessoas consigam cultivar Mecanicamente. Então, o que acontece é que as pessoas cortam a mata e, e queimam. É uma prática, historicamente, aqui no Brasil, conhecida
0: como coivara, que é ainda utilizada lá. Muito bem, Graciano. Então, outro problema agora é o clima. O clima é um bem comum. O aquecimento global pode, se não mudar, se não mudar, vai desestabilizar a humanidade. Então, precisamos mudar o nosso estilo de produção e também de consumo. E esse é um problema global. Por exemplo, quem interfere nas floresta, na pesca, na agricultura. E o trágico, a trágica mobilização das pessoas, dos emigrantes, das fugas, da miséria, da fome, por causa da degradação ambiental. Claro que agora é a pandemia, mas no ano passado e nos outros anos anteriores, quantos desastres no Mediterrâneo, as pessoas que saíam dos países para ir para a Europa por causa da fome, da miséria e assim por diante. Então, aqueles que detêm muitos recursos, poder econômico e político, às vezes mascaram os problemas que são ambientais e humanos. Então, mas por outro lado, também está se desenvolvendo agora pesquisas, bastante até, de gastar menos energia. Nós que estamos construindo o nosso centro pastoral aqui na Senhora de Fátima, vai ter energia solar e também água de reuso. E falando em água de reuso, então a água potável e limpa é indispensável para a vida humana. Nós nós vemos o drama até de São Paulo, né? Nós temos dois rios aqui. Temos dois rios. E grandes rios. E como eles são? Como eles são? É triste, né? Então, Quantas doenças também entre os pobres, entre os pobres por, por causa da água que é poluída. A água que é contaminada pela extração mineral, da agricultura, da indústria e assim por diante. Eu vou ler aqui o número 30 da Laudato Si. Ele diz assim, da Laudato Si, que o acesso à água, o acesso à água potável e segura é um direito fundamental humano, universal porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, a condição do exercício de todos os outros direitos que a pessoa humana tem. Toda pessoa humana tem. eu quero lembrar, por exemplo, para todos nós, quem é que já nadou no rio quando era criança, quando era adolescente, né? Poxa vida, eu ia sábado, ia mergulhar no, no poço das cachoeiras perto da minha casa. E agora, se eu for lá, eu não sei se eu tenho coragem de entrar nessa água. Não sei se eu tenho coragem. Então, daí está aqui em poucos anos os pesticidas, herbicidas e toda a sujeira que estamos jogando dentro do rio. Outra coisa, ele diz a perda da biodiversidade. Atualmente, desaparecem milhares de espécies vegetais e animais. Se diz que um terço das espécies de animais e vegetais pode se perder dentro dos próximos 50 anos. Então, muitos insetos desaparecem é, por causa dos agrotóxicos. É, por exemplo, a abelha, o perigo, né? Todos esses insetos que polinizam as flores, né? os pomares. Depois o cuidado que a gente tem, assim com os ecossistemas, como a Amazônia, Congo, lençóis freáticos, os oceanos, os mares, que deles milhões de pessoas tiram daí todo o seu sustento. Depois diz ainda a deterioração da qualidade de vida humana, a degradação social. As grandes cidades se tornaram pouco saudáveis. Primeiro, é a poluição, o caos urbano, o transporte, a poluição visual, a acústica. Depois, a natureza, também que não é respeitada. A natureza que não é respeitada. Há áreas residenciais ecológicas, claro, cercadas, muito bem cercadas e guardadas, que a gente diz que são seguras, mas é para uma minoria da sociedade. Para a maioria da sociedade... É a periferia, antigamente chamava favela, hoje se chama, graças a Deus, mudou, chama-se comunidade. E são vítimas da violência, do narcotráfico. Então, são todos sinais que é uma ruptura social e não uma comunhão, é uma desintegração. E nós vamos erguendo cada vez mais muros. Caiu o muro de Berlim, mas depois do muro de Berlim, a humanidade cresce, aumentou mais do que Berlim, quantos muros, né? não só entre países, mas até entre condomínios e assim por diante. Depois, ainda uma outra coisa, é a desigualdade planetária. O ambiente da sociedade afeta especialmente os mais pobres. E muito se debate nas conferências internacionais. Muito se debate as conferências ambientais. A verdade é que todos querem resolver o problema, mas esse não se resolve. Então, porque nós vivemos um consumismo exacerbado pela minoria. E se diz, né, se diz assim, que um terço do que se produz de alimento é desperdiçado. E se todos nós aqui, toda a humanidade, subir ao nível de consumo dos Estados Unidos ou, então, da Europa, nós precisaríamos de cinco planetas para manter. Agora, será que esses da Europa, dos Estados Unidos, ou aqueles milhões de, que são ricos, diminuiriam o consumo para que os pobres pudessem melhorar? Eu não acredito que seriam capazes disso. Depois, é a fraqueza das reações. Nós nunca maltratamos a terra, a nossa casa comum, como nos últimos dois séculos. Então, é, então indispensável ter esse cuidado. é a fraqueza das reações, a política e também a política internacional. demonstrada na falência das cúpulas internacionais. Por exemplo, em 72, Estocolmo. Depois teve o Rio de Janeiro. Depois, Joanesburgo. Depois, Kyoto, Depois, Paris. Depois, Paris. Agora, tem... É, ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2030, tem 17 objetivos, 160 tantas propostas. Você sabe do quê? Em todas essas conferências que foram tratadas, desde 1972, não desmatar, cuidar do ambiente, erradicar a miséria e blá, 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 blá. se faz muito pouco. Por isso o Papa dá um puxão de orelha em todos esses que são responsáveis. Por quê? Porque o interesse particular se sobrepõe ao interesse comum. Então, o que a gente eu chamaria, aquela mentalidade né, do século XIX, aquele nacionalismo mesquinho, ou ainda o darwinismo social, se que estabelece quem é competente, o resto que se dane. E daí tem a origem, o imperialismo, o racismo, certo, o militarismo e outras coisas que nós estamos acostumados a... A viver um pouco no Brasil nesse tempo. E os ódios que se aceleram. É isso que está. Então, há uma outra coisa também. A face aos interesses do mercado que é divinizado. Transformado em regra absoluta. E se justifica todo o sistema mundial atual. Especulações de receitas financeiras ignoram os efeitos sobre a dignidade humana e o meio ambiente. Como a Smith dizia a riqueza das nações, o mercado tem a mão invisível. Então, ele é um Deus. Pena que não é visível, senão a gente amarrava ele. É, é uma pena mesmo. Mas há nações que cumprem isso? Há ah, sim. Há um país que é modelo. Eles não acreditam. Eu sempre me apaixonei por esse país e nunca pude visitá-lo. Quem sabe, antes da minha morte, eu possa visitá-lo. Sabe qual é o país citado como exemplo, que cumpre todas as metas, que não tem exército, todo mundo vai para a escola? É na América Central. Chama-se Costa Rica. Costa Rica. Ela cumpre tudo aquilo que ela vai fazer nas, inclusive sobre energia, sobre meio ambiente, nas conferências. Eu Acho que é o único país que serve como modelo e como exemplo. Gostaria de me conhecer. É verdade também que a diversidade de opiniões um dos extremos, aqueles que defendem que o mito do progresso, na aplicação de, de soluções técnicas, isso é resolvido. É aqueles que pensam também que a intervenção humana só pode comprometer o sistema mundial. Então, a igreja, a igreja, veja bem, graças a Deus, ela não tem a palavra definitiva. Graças a Deus, ela não tem dogma sobre essa questão. Mas ela deve escutar e promover os debates honestos entre cientistas entre respeitando sempre a diversidade das opiniões. Não é, Graciano? Você acha que Bissau tem pode fazer alguma coisa para isso? Para melhorar a situação ambiental, não só do país, mas também de toda a Terra? Sim. É,
1: é sempre possível fazer algo para melhorar o que não está acontecendo ou não está sendo bom para as pessoas no presente ou no futuro. Bom, no caso de Bissau, é, os governos talvez poderiam é, poderiam adotar umas políticas que voltassem é o objetivo para proteger a natureza, proteger as florestas que tem lá, porque hoje o, o que se vê é que vários países estão, estão explorando a madeira lá, em troca de uma em, em troca de qualquer coisa que eles fazem é, pelo governo, seja na parte da construção, eles construem, por, por exemplo, é, um prédio do governo, e e esse, esse benefício é, é pago pelo governo através da, da exploração da madeira eles eles concedem é, o direito de desses países que geralmente é da Europa e Ásia
0: eles concedem o direito
1: desses países é, de explorar a madeira ou de pesca
0: muito bem Sara, o que, que você acha que a gente pode fazer, você que é jovem, estudante?
1: Eu vejo que no meu cotidiano, né, nossas ações têm que ser focadas em repensar o consumo. Como a gente está consumindo hoje? E quem a gente coloca em primeiro lugar? O humano ou a economia, né?
0: Muito bem, Sara. Agora a gente vai ver outro capítulo, é a visão mais cristã. A gente fala assim do evangelho da criação. Então muitos no campo da, da política, da economia, do pensamento, rejeitam a ideia de um Deus criador. Acham que é irracional, não levam em conta a riqueza milenar das religiões, seja do catolicismo, dos evangélicos, dos protestantes, anglicanos, budistas, uh, hinduístas e assim por diante. Não levam em conta. Eles acham que isso aí, pensar nas religiões... É uma subcultura, pode ser tolerada, mas não tem muito valor. Eu dispenso assim. Lembrar que ciência e religião têm abordagens diferentes que podem dialogar. Se a ciência é recente, as religiões têm história milenar. Então, diante da crise ecológica, que é complexa, não pode haver uma única abordagem. É necessário recorrer às riquezas culturais dos povos. A arte, a poesia, a vida interior, a espiritualidade. Por quê? Porque ninguém é Deus. O que tem os povos da Amazônia, povos originários, a nos ensinar sobre a Amazônia? O que eles têm? Muito a ensinar. Estão lá milhares de anos. Então, há abordagens que eles podem sim nos ajudar. Então, diante da crise ecológica, que é complexa, não pode haver só uma abordagem. Então, a Terra, ela existe antes de todos nós. Há uma acusação agora contra. A tradição é, judaico-cristã do cristianismo, por causa da Bíblia, que lá está escrito, dominar a terra, pera um pouco, calma. Tem que ler esse capítulo dentro de um contexto. Mas as pessoas esquecem de ler logo adiante, no capítulo 2, 15, ele fala assim, em guardar, cultivar o jardim do mundo. Cultivar, lavrar, trabalhar a terra. Guardar significa cuidar e preservar e velar. Então, a pessoa, segundo a Bíblia, Deve respeitar as leis da natureza. E o equilíbrio que existe entre os seres todos deste mundo é só consultar ou o livro do Levítico, 22 23, ou ainda Deuteronômio 2, 4 e 6. Também lembrar que o sétimo dia é o dia do descanso. E na Bíblia diz que o boi e o jumento também precisam descansar. E na Bíblia Sagrada, sugere três relações fundamentais à existência intimamente ligadas. A nossa relação com Deus, o próximo e com a terra. Uma ruptura de uma dessas relações é o um pecado. Por exemplo, a narrativa de Caim e Abel. Caim comete uma injustiça extrema contra o irmão. Provocou o quê? Uma ruptura com Deus, com o irmão e foi exilado. Rompeu-se também a sua relação com a terra. A tradição bíblica ainda estabelece o respeito ao ritmo da natureza. Deus descansou no sétimo dia. E, e, ainda, para Israel, o sétimo dia de descanso. E, além disso, cada sete, de sete em sete anos, se dava descanso à terra. Não se semeava, só se colhia para sobreviver ou ainda dar a hospitalidade. E o livro dos Salmos, o ser humano, é convidado a louvar o Criador porque eterno é seu amor. É convida também as criaturas, sol e lua, estrelas, louvai ao Senhor. Ainda ele vai abordar sobre o mistério do universo. O mistério do universo. Na tradição judaico-cristã, dizer criação é mais do que dizer natureza. Porque tem a ver com o projeto do amor de Deus. A natureza é um sistema que se analisa. A criação é um dom que vem das mãos de Deus. Não vem do caos, do nada. Ele vem da palavra que é criadora. Faça-se a luz... No princípio era um verbo. O verbo estava em Deus. Tudo foi feito por ele, nada foi feito sem ele. Então, o amor é a razão fundamental da toda a criação. Como diz Dante, o amor move o sol e move também as estrelas. Então, se nós reconhecemos o valor, a fragilidade, a fragilidade da natureza, é a capacidade que, que o criador deu para nós, nós saberemos também descobrir que o progresso não pode ser ilimitado, ou ir no mesmo ritmo que nós estamos indo. Uma outra matriz é necessária, porque a Terra não aguenta. O mundo é frágil, mas ele foi confiado, posto nas nossas mãos. Então, o homem é a imagem de Deus. Se ele é a imagem de Deus, ele não pode esquecer que cada criatura tem uma função, e nenhuma criatura é supérflua, nenhuma vida é inútil. Então, todo o universo... É a linguagem do amor de Deus. Seu carinho para com todos nós. Então, quando nos damos conta que tudo que existe é reflexo do amor de Deus, então, o nosso coração reflete esse desejo de adorar o Senhor por todas as criaturas. Por todas as criaturas. Ou Como dizia Francisco, louvado seja o meu Senhor com toda a criatura. Assim, cada criatura habita o espírito vivificante e nos chama a nos relacionar com ele. Ainda, nós e todas as criaturas sendo criadas pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços indivisíveis e formamos uma espécie de lei universal que nos impele a um respeito a toda criatura, este respeito sagrado, amoroso e humilde. Não se pode ser autêntico. Não se pode ser autêntico. O nosso sentimento de união íntima com os seres da natureza se ao mesmo tempo não houver ternura e compaixão e preocupação com a pessoa humana, com os mais pobres também. É incoerente lutar contra o tráfico de animais em extinção e ser indiferente ao tráfico da pessoa humana, desinteressar-se pelos pobres e destruir o ser humano só porque nós não gostamos dele. O destino dos bens agora. Hoje, crentes e não-crentes estão de acordo que a Terra é essencialmente uma herança comum, cujos frutos devem beneficiar a todos. Deus criou o mundo para todos. Não privilegiou ninguém. Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia Sagrada e nem na tradição cristã dada pelos evangelhos ou pelos apóstolos. A tradição cristã nunca reconheceu como valor absoluto a propriedade privada. Salientou sempre a sua função social, a igreja defende, sim, o direito à propriedade privada, como legítimo direito, mas sobre ela há uma hipoteca social. não é, desapropriaram aqui, onde estão construindo o metrô, era particular. Agora, se pagaram por justiça aqueles que foram desapropriados, eu não sei. Eu não estava aqui nesse tempo. Mas pesou uma hipoteca social. O pobre e o rico têm dignidade igual. O Senhor nos fez para todos. Ele faz chover, os faz ter sol para os os maus e bons, ao mesmo tempo a chuva. Então, ele faz nascer o meio ambiente. É um bem coletivo, é patrimônio de toda a humanidade. É a responsabilidade de todos. Quem possui uma parte é apenas administrador desses benefícios. E, por fim, agora, o olhar de Jesus. Em colóquio com os discípulos, Jesus convida a reconhecer a relação paterna que Deus tem com as criaturas. Olhar as aves do céu. Os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a riqueza, gritou e veste como um deles. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Não dá para ver. Então, é uma poeira. Não dá para ver. E, no entanto, a pujança da vida está dentro dessa micro-semente. Ele vivia em plena harmonia com a criação. Jesus vivia em plena harmonia com a criação. Tanto que na tempestade, os apóstolos dizem, quem é este que até o mar e o vento obedecem? E a maior parte da vida de Jesus foi consagrada nas tarefas diárias, 30 anos. Não despertava maravilha alguma. E quando ele visitou a terra natal dele, depois de Tito Acabarra Cafarnaum, quando ele volta, ele fala no, na sinagoga, de diz assim, não é este o filho do Zé, aliás, o filho do carpinteiro? não é o filho de Maria? Então, a visão, cristã, a visão cristã passa por Cristo que está presente e na origem. Todas as coisas foram criadas por ele. A relação de Jesus é concreta e amorosa com o mundo. Ele reconciliou, ele restaurou a vida humana e também toda a natureza. Como diz a carta aos Colossenses, no capítulo 1, 19 e 20, ele reconciliou todas as coisas, tanto que estão na terra quanto aquelas que estão no céu as flores do campo, as aves contempladas por ele com seus olhos humanos, agora estão cheios também da sua presença. E assim, termina o segundo capítulo da Laudato Si, se vocês acompanharam, no próximo sábado, eu tenho aqui o pessoal da equipe de, da pastoral da ecologia, e em 15 dias eu voltarei a falar sobre os outros dois capítulos. Agora, eu quero que vocês olhem aqui, ao meu lado, aqui atrás, à minha esquerda, são artesanatos indígenas, é né, de um projeto chamado Mauaco, que nós estamos envolvidos em ajudar a comunidade de São Gabriel da Cachoeira, construindo uma cooperativa, já trouxemos indígenas para estudar. No outro sábado, quando eu for falar, estará presente também o um indígena da etnia Baniwa, que está fazendo faculdade na Unicamp, ele também vai falar. E, graças a Deus, fizemos uma campanha e, nesta semana, mandamos uma quantia de dinheiro que as pessoas generosamente nos deram para ajudar a comprar material de limpeza. Né? Material de limpeza. E é uma carência muito grande. São Gabriel da Cachoeira tem mais de 26 etnias. É uma loucura. E nós estamos ajudando a parte material também, a promoção de cursos, é, para eles melhorarem a qualidade de vida deles. E estamos fundando, ajudando a fundar uma cooperativa. Agradecemos toda a generosidade. Aqui atrás, vocês podem ver, temos um artesanato que é de Guiné-Bissau. E nós estamos para elaborar um projeto de apadrinhar uma criança de Guiné-Bissau para a escola. Para, para a criança acompanhar na escola. Então, você pode acompanhá-la, acompanhá você pode ajudá-la o um semestre, o ano todo, porque a questão de ensino: muitas crianças têm muita dificuldade em participar e estudar. Esse projeto será apresentado em breve. Se vocês quiserem ajudar, a gente agradece. É lá da terra do Graciano. Eu agradeço a vocês todos que nos acompanharam. Desculpem, às vezes eu sou um pouco veemente, um pouco exagerado nas minhas afirmações, mas eu não saí do documento. O que foi falado aqui, a não ser os exemplos que eram meus, são meus, né? os exemplos que eles são meus, mas é esta linguagem, esta é a mensagem da, Ola, da Tossi. Até a próxima oportunidade. Bom descanso, boa tarde e que vocês tenham um bom final de semana. Arrivederci.